0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد yang dikasihi anak anda pengurusi majlis Yang berusaha, yang dihormati pengetua Seterusnya timbalan pengetua, para guru, para ibu bapa Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam yang mulia ini Dan tajuk yang akan kita bincang adalah Berkenaan dengan jejak kejannah Satu tajuk yang menyebabkan kita perlu muhasabah diri kita dan perlu untuk kita menilai semula Bagaimana cara dan perilaku untuk menuju ke arah sana Insya Allah Dengan masa yang begitu terbatas ini Saya akan cuba bincang beberapa isu Berdasarkan kepada tajuk yang dikemukakan itu untuk sama-sama kita hayati dan kita fahaminya Anak-anak yang dirahmati Allah Syurga ini merupakan Tempat nimak yang abadi Yang cukup indah Yang tiada tandingan dan bandingannya Disebut dalam hadis yang masyhur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Permanulahu Taala, ianya ya'ni hadis kursi. Aduh li ibadiy alsalihin, ma la ain raa, wa la azun khatara ala kalbi bashar. Aku telah sediakan. Yang ni Allah menyebut Kepada hamba-hambaku yang salih Sebuah syurga atau syurga yang sifatnya Tak pernah dilihat oleh mata Yang cantik yang amat sangat Tak pernah didengar oleh telinga Kita dengarlah kisah hebatnya satu-satu tempat Makanya syurga jauh lebih hebat Tak pernah kita dengar Kita terlintas di hati Cuba kita khayalkan Satu khayalan tentang kehebatan sesuatu Contohnya Kita imajinasikan kita Mempunyai satu ekar tanah yang luas Sifatnya berbukit Mempunyai rumah agam yang besar. Bukan sekadar itu dihiasi dengan kolam renang. Dihiasi dengan pelbagai bentuk keistimewaan kita gambarkan. Kita tengok yang terbaik daripada yang terbaik. Kita cuba aturkan dalam minda kita. Makanya syurga Allah jauh lebih hebat daripada itu sahaja. Inilah hebatnya syurga Allah. Dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala ini. Adalah kurniaan kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Benar-benar mengikut dan mematuhi perintah Allah. Hebatnya syurga Allah ini. Siapa yang masuk tak akan keluar selama-lamanya. Dikatakan. Bila mana ahli syurga masuk syurga dan ahli neraka masuk neraka. Makanya Allah zahirkan seekor kibas. Lalu dibawa kepada ahli syurga. Sama juga ditunjukkan kepada ahli neraka seekor kibas. Maka dikatakan inilah kematian. Lalu disembelih kibas tersebut Lalu akhirnya diberitakan bahawa... ...tiada lagi kematian kepada kamu selepas ini. Makanya... ...ahli syurga amat seronok dan suka. Sebaliknya ahli neraka bertambah merana... ...kerana tiada harapan dan peluang untuk dia berlepas diri. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala... Sifatnya darajat Yang ke atas Makin tinggi, makin tinggi Sedangkan neraka Allah Sifatnya daraka Makin rendah, makin rendah, makin rendah Syurga Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah bagi kepada hamba-hambanya Antara syurga seperti Jannatul Ma'wa. Antara syurga seperti Jannatul Adin. Antara nama syurga seperti Jannatul Firdaus. Dan syurga-syurga Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah istimewakan dengan pelbagai bentuk istimewa. Disebut dalam banyak nas-nas menunjukkan hebatnya syurga Allah. Saya kisahkan satu kisah yang cukup pelik. Yang bersekalikan dengan istimewanya syurga. Dan itulah jejak menuju ke syurga Allah. Dalam kitab Sifatul Safwa. Menyebut satu kisah. Kisah berkenaan dengan seorang lelaki yang hebat lelaki ini dikenali sebagai Abu Kudamah Asy-Syaami Abu Kudamah Asy-Syaami ini merupakan salah seorang daripada panglima tentera Islam yang hebat Cerita ini berlaku pada zaman tabi'in atau tabi'it tabi'in atau selepas itu sedikit Abu Kudamah ini memang orang yang handal perang. Bukan sekali, bukan dua kali tapi banyak kali. Pengalaman dia di medan perang menyebabkan ia dihormati. Sehinggalah usianya lanjut. Satu hari beliau datang ke kota suci Madinatul Munawwarah. Sudah semayang Berehat dalam masjid Sambil berzikir Beriktikaf Maka orang-orang Islam Tengok Abu Kudamah Ramai yang mengenalinya Akhirnya mereka Melingkung Abu Kudamah Bila dah mereka lingkung Mereka kata Ya Aba Kudamah Sesungguhnya kami dengar daripada kamu Kewibawaan kamu Kepahlawanan kamu Kehebatan kamu ketika kamu menggempur musuh Ketika mana kamu beradu tenaga Dan kamu berperang dengan musuh-musuh Allah Justru pada hari ini sa ruang yang terbatas ini saya nak mohong, kami nak mohong kepada kamu supaya kamu ceritakan kepada kami satu kisah yang luar biasa dalam hidup kamu. Ketika kamu menghadapi musuh-musuh Allah, beliau terkesima dan termenung sejenak. Fikir apakah kisah yang amat istimewa. Yang pernah dialaminya. Untuk dikemukakan kepada khalayat. Akhirnya dia teringat. Dia kata. Saya ada satu kisah yang pelik. Tak kala. Saya diamanahkan oleh panlema tentera untuk merekrut orang-orang baru maka kami telah pergi ke sebuah tempat bernama Rakkah sempadan antara Syria dan Iraq lalu kami kempeng kepada masyarakat di sana supaya ayuh bangkit sertailah kami untuk sama-sama kita memberangi musuh Allah Saya sewa sebuah rumah Saya setiap hari saya kempen Saya ceramah Saya ajak masyarakat Sehinggalah satu malam Sedang saya tidur Atau berada dalam rumah Tiba-tiba pintu diketuk saya buka Saya tengok seorang perempuan yang menutup Dengan hijabnya berada di pintu rumah saya Saya berkata Ittakillah ya amatallah Takulah kamu kepada Allah Wahai hamba perempuan Tuhan Perempuan ini menjawab. Wahai Aba mah, saya datang bukan niat yang tak baik. Saya datang dengan niat yang baik. Kenapa kamu datang? Jawapnya, saya dengar Tuan ceramah kemping jihad. Dan Tuan juga kemping untuk derma jihad. Makanya saya nak bagi satu barangan kepada anda Dia bagilah satu bungkusan Kemudian Abu Kudamah buka kebungkusan tersebut Menakjubkan tali Abu Kudamah bertanya apa ini Dia jawab Wahai tuan Tak kala tuan camping untuk derma saya tidak punya apa-apa lagi. Yang saya punya adalah rambut saya yang panjang. Makanya saya potong rambut saya. Kemudian saya pintal rambut saya menjadi benak, menjadi tali. Saya sambung dan saya hadiahkan tali ini kepada tuan. Supaya tak kala kuda tentera tuan Atau mana-mana tentera Islam. Yang keletihan dan ditambak dalam kandang. Maka dia gunakan tadi ini. Mudah-mudahan. Allah purniakan kepada kami pahla di sisinya. Maka temenunglah Abu Kudamah. Pada hari yang dijanjikan untuk berangkat. Maka ramailah. Tentera-tentera Islam yang baru masuk Melaporkan di Maka di sana terdapatnya kawak pengecaman Semuanya bersiap-siaga Dalam ramai-ramai itu ada seorang Yang menutup mukanya Maka Abu Kudamah berkata Sedara buka muka kata dia tak boleh kata Abu Kudamah ini arahan kata dia saya bimbang kalau saya buka muka anda akan tolak anda tak akan terima sedangkan anda telah berjanji dengan mak saya untuk terima Abu Kudamah berkata bila pula aku berjanji dengan mak Hang ni dia jawab semalam Atau beberapa malam lepas Bila Makhan datang bertemu saya Katanya yang datang Seorang ketuk pintu rumah tuang pada waktu malam Oh itu ibu kamu Jadi Saya terpaksa pergi Saya nak perang Saya ini Pandai main pedang. Saya mempunyai kepakaran memanuh dengan tepat. Saya begitu fasih dan faham cara menunggang kuda. Dia sebut kelebihan-kelebihan dia. Comohnya satu perkara. Umurnya itu mungkin belasan tahun sikit sahaja. Maka Abu Kudamah berjanji kata dia tak apalah. Kalau itu yang dikehendaki aku izinkan kamu menyertai kami. Jadi apa lagi kelebihan kamu? Katanya saya hafaz Al-Quran Karim. Dan akhirnya dia buka muka. Dia adalah seorang anak muda yang dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Amrad yakni remaja mukanya bersih, putih, berseri maka Abu Kudamah kata aku tengok pemuda ini amat berbeza dengan rakan-rakan yang lain pertama dia tak gab- tak bercampur dengan orang dia ikut kumpulan tapi dia hadiah dia pecut kuda, dia pelahang kuda Dia seorang-seorang Keduanya aku tengok dia ni Sentiasa mulutnya bergerak-gerak Sama ada Mengulangi hafazan Quran Atau zikir kepada Allah Dan yang menajubkan aku Tak kala berhenti di satu-satu tempat Maka kita akan menetapkan orang yang akan masak Untuk jemaah atau mujahidin semua ni Makanya budak ini, pemuda ini sentiasa Menawarkan diri dan minta untuk dia tukar masak Sehingga dia tak mahu orang lain, dia nak dia tukar masak Kerana dia nak ekstra pahala Dia akan masak Dari satu masa ke satu masa dia masak Akhir sekali, satu hari Dia masak Lama tak masak-masak Jadi orang-orang yang tentera ni Rungsik Kenapa ni lambat sangat hari ni Lalu Akhirnya Abu Kudamah kata tak apa Biar aku cek Dia pun pergi Bila dia pergi dia tengok Makanan yang sedang masak Roti yang sedang berada di atas dapur Dan orang muda ini sedang berada di tepi roti ini Tapi dalam keadaan dia sedang tidur Dek keletihan yang melampau Tidur Maka Abu Kudamah ini pergi perlahan-lahan Tak gejuk, tak marah, tak kata apa-apa pun Apa dia buat Dia ambil alih, dia masak Dia sambung Sambil menyambung, dia tengok kepada budak ni Orang muda ni Sedang orang muda ni tidur dia tengok muka orang muda ni suka Nampak suka Kemudian Sedang beberapa ketika Dia terjaga Bila dia terjaga Dia minta maaf yang amat sangat Kepada Abu Kudang Dan dia nak ambil semula Tugasannya kata dia tidak Awak letih, awak berehat, wahai nakku dia minta juga kata dia tak. Dia meneruskan sambungan kerjanya. Sehinggalah selesai. Cuma Abu Kudamah kata, wahai anakku. Boleh tak? Kamu ceritakan kepada kami. Kenapa kamu tidur tadi kamu suka? Dia senyum. Dia kata tak boleh. Kata dia tak apa? Saja je nak tahu. Antara ku dan kamu. Boleh kamu cerita sikit? Akhirnya dia cerita. Dia kata tadi sedang aku tidur. Aku bermimpi bahawa aku masuk syurga Allah. Nak masuk syurga ni aku tengok satu taman yang cukup indah. Pohon kayu yang merimbung yang cantik. Bersih yang luar biasa. Dan adanya buah-buahan yang ranum yang hebat. Dan aku tengok ramai Orang-orang perempuan wanita yang comel-comel berlaku-laku Duduk dekat pokok ni Duduk dekat ni Duduk ni, ni Sedang dengan pakaian dengan ni cantik Maka aku pergi Aku pergi dekat seorang perempuan yang cantik Aku pergi dan aku nak pegang perempuan ni Nak cakap dengan dia Comel sangat Perempuan ini kata, "Wahai tuan, saya bukan untuk tuan. Jombie macam tu bukan lagi. Awak ni siapa? Saya ini adalah khadam kepada isteri tuan. Khadam pun jombie dah." Kata dia, "Mana isteri saya?" Dia pun tunjuk satu arah Saya tengok satu istana tersergam indah Saya pergi Akhirnya saya masuk istana yang cukup hebat Kemudian saya masuk satu bilik Bilik yang cukup hebat Saya tengok satu katil Katel ni katanya tiang katil sahaja pun daripada mas bukan mas Zulian mas sungguh mas sungguh mas cantik saya tengok kelambu tiba-tiba saya tengok seorang wanita cantik yang amat sangat tenggelam yang lepas saya tengok perempuan ini berkata kepada saya ana lakka wa anti saya untuk awak awak untuk saya jadi dia pun semangat dia pun pergi dekat perempuan ni masuk dia nak pegang perempuan bila dia nak pegang perempuan ini perempuan ini cakap wahai kanda bukan sekarang besok selepas zuhur kita akan bertemu dia bagi tahu macam tu. Besok selepas Zuhur kita akan bertemu. Seterusnya saya berjaga. Akhirnya pada esok hari berlakulah peperangan. Sebelum berlaku peperangan mereka mengatur strategi. Didapati bahawa orang muda ni jauh ke depan. Kata Abu Kudamah kenapa kau dekat depan sorai? Dia kata nak perang. Kata dia perang bukan macam ni jangan. Dia ada strategi dan dia ada taktik dan teknik dia. Kau mai duduk belakang. Kata dia tak leh. Kenapa tak boleh? Sebab saya bimbang termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sabal mubiqat jauhkanlah kamu daripada tujuh perkara yang membinasakan salah satunya Wat di mana seorang itu berpaling atau tinggalkan medan perang lari kata Abu Kudamah, bukan maksud macam tu lalu Abu Kudamah pimpin dia dan letak dia di hadapan di satu tempat katanya kalau kita menang, kamu pun menang kalau mati bukan kamu orang yang pertama akhirnya berlakulah peperangan cukup dahsyat Abu Kudamah perhati budaknya dia perang sungguh-sungguh sehingga akhirnya dia juga mati kata Abu Kudamah bila dah nak masuk waktu Zuhur selesai dah perang tentera Islam menang dengan berjaya lemah mengarahkan, masing-masing cari sedara dan rakan taulang masing-masing maka yang cedera, yang mati yang ni, yang ni maka Abu Kudama teringat, aku nak cari anak muda tadi dia pun cari tengok-tengok budak ni nyawa-nyawa ikan lalu dia ambil, budak ni yang cedera parah, diriba atas ribaannya Budak ni jawab Wahai pakcik Jangan riba saya Nanti kotor Baju pakcik Dek Darah saya yang begitu banyak Abu Qudamah kata tak apa Lalu dia sampaikan Satu pesanan Dia kata pakcik Kalau saya mati Kebumikan saya Ambillah baju luar saya ini. Tinggal baju yang mungkin dipakai dua tiga lapis. Ambillah baju luar saya ini. Dan simpan. Kemudian bawalah baju ini bertemu dengan ibu saya. Rumah saya. Ada adik perempuan saya. Dan cakaplah dengan adik perempuan saya. Allahu Khalifati Alayki Allah lah sebagai penjagaku atasmu Bila awak bertemu dengan mak saya Mak saya akan tanya awak Dan bagi tahu Kata kepadanya Anak tuan Anak puan Akan sampaikan salam kepada bapa dan papak sedaranya yang telah mendahului menemui Allah dalam syahid perang. Mak saya akan tanya. Apakah kamu datang nak bawa berita gembira? Tahniah atau takziah? Jika sekiranya dia tanya kepada kamu bagi tahu kata tahniah. Dia akan tunjuk dia akan minta bukti. Kamu akan tunjuk baju ini sebagai bukti Dalam keadaan seperti itu Kata Abu Kudamah Aku tengok muka Pemuda ini berubah Cantik Akhirnya dia berkata Aku tercium bau Ainul Mardiyah Akhirnya dia meneruskan Perjalanannya ke Alam baka. Bila dah mati Kata Abu Kudamah aku pergi kampung dia Aku tengok seorang budak perempuan kecil Duduk depan rumah Sentiasa bertanya orang yang datang Kenal tak abang amba? Kenal tak abang saya? Kenal tak ni? Semua jawab tak hmm. Sampailah giliran saya Perempuan, Anak perempuan ni tanya Kenal tak abang saya Kata dia kenal Macam mana abang saya Sebab kata Orang remaja ini Dia kata adik dia ini cukup baik dengan dia Setiap kali dia baik akan peluk dia dan sama dengan dia Bila nak pergi dia akan menangis dia cukup sinonim dan cukup akrab dengan abad ni Akhirnya Bila saya sampai Dia tanya kenal tak abad Kata saya kenal Macam mana abad Kata saya Mok duduk mana Kata dia Mok duduk dalam umur Panggil Mok sekejap Mak ni bila dengar anaknya yang perempuan itu berbicara Tak keluar rumah pun Terus hangkot dalam rumah Nak ucap tahniah ke nak ucap takziah Mak ni saya tanya Kata Abu Qudamah Apa makna tahniah Dan apa makna takziah Kata dia, tahniah, maknanya anak aku mati syahid. Takziah, maknanya anak aku hidup lagi. Dia pelik daripada kita. Kata Abu Kudama, kalau begitu aku nak ucap tak tahniah. Kata dia, kami tak percaya. Sehinggalah kamu tunjukkan bukti. Lalu aku pun bawa pakaian. Ni pakaiannya. Bila sebut pakaian Anak perempuan tengok Teru pensang Bila pensang barulah maknya keluar Dalam keadaan pensang macam itu Aku tengok maknya tenang Menyebut abah dan menyebut abang Budak ini Dalam masa beberapa ketika Budak ini juga mati. Maka mak ni tak cakap banyak. Dia ambil anak dia, dia dukung. Dia masuk dalam bilik. Ialah rumah. Aku duduk di luar. Tepingat-pingat. Mak ni kunci pintu. Aku dengar dia berdoa. Ya Allah. Aku telah korbankan suamiku. Adik-adikku. Dan terbaru anakku semata-mata keranamu Maka sampailah aku bersama dengan mereka Tak cakap Senyap Kami tunggu Tak menggaul Sampai ke sudah Maka itulah satu peristiwa yang ajaib yang aku tengok Anak-anak yang dirahmati Allah Antara poin yang kita dapat tengok di sini adalah betapa indahnya syurga Allah. Betapa hebatnya syurga Allah. Dan syurga Allah ini di luar batasan khayalan manusia. Sehingga kalau kita gambarkan arkitek-arkitek yang hebat kita minta mereka desain sungguh mereka tak mampu nak buat kerana dek keindahan di luar sana. Nabi Allah Musa alaihi salam dalam satu riwayat pernah satu ketika bertanya Tuhan, wahai Tuhanku. Boleh kersahkan kepada kami orang yang paling rendah masuk syurga. Paling akhir paling rendah duduk dalam syurga. Maka Allah bagi tahu orang yang paling rendah masuk syurga di kalangan hamba Dia adalah ahli neraka. Bila dia duduk dalam neraka dengan sesa yang luar biasa tak tahan dia. Dia sentiasa berdoa kepada Tuhan Ya Allah Keluarlah aku daripada neraka ini Kalau keluar mu duduk mana Duduklah selain daripada neraka je Duduk kat mana-mana pun tak apa dah Sebagai contoh Ashabul Araf Tak payah masuk syurga pun tak apa Maka bila dia kata begitu Allah kata kalau aku bagi pada kamu, kamu tak mau minta ada hak lain. Tak, tak, tak. Janji, janji. Ini perangkat kita ni. Janji. Maka Allah keluarkan dia daripada neraka. Orang yang keluar neraka ni tuan-tuan, ahli neraka ni, dia pelak. Ahli neraka ni mengikut dalam riwayat. Mereka ni besar. Seorang-seorang tu besar. Besarnya ahli neraka gigi taring dia sahaja besar gunung ufu maknanya tubuh sawahnya tak sahira kenapa kerana bila besar ni mudah tempat nak kenakan dia punya seksa angin artinya kalau dia besar macam tu malaikat takkanlah kecil macam kita pulak ni jahanam yun bila keluar mereka tak layak masuk syurga mereka akan masuk satu sungai. Sungai ini bila masuk, maka keluarlah segala hak jenis hitam, jenis apa-apa ni jadi berlaku satu pembersihan. Neraka ini tuan-tuan, anak-anak, wala'iyah azubillah. Api neraka dalam riwayat, dibakar api itu sebanyak 3,000 tahun. Seribu tahun dibakar menjadi api itu Fahmarat merah menyada-nyada Kemudian dibakar lagi seribu tahun Api itu menjadi putih Kemudian dibakar lagi seribu tahun Api itu menjadi hitam legat Teruk api neraka Dan api neraka ini tuan-tuan Dia lebih kuat daripada api dunia 69 kali ganda kalau kita di dunia pun lebur tangan kita kena Hancur kita Dek kepanasan Maka api neraka Allah saja yang tahu Bila dah hamba ni keluar daripada neraka Dia dapat duduk dekat dengan ashabul araf Dia bukan ahli syurga lagi Lega dia Selepas lega banyak sangat dia rasa tenang. Dia tengok kenikmatan ahli-ahli syurga. Lalu akhirnya dia kata, Ya Allah. Masuklah aku dalam syurga. Aku nak minta. Allah kata, janji tak srih minta. Dah. Tak apa. Kita sambung terus ke? Kita, kita berhenti dulu. Di sini macam mana? Ya? Berhenti dulu ke? Sambung ke? Sambung. Sambung. Sambung pun tak lama Sebab tahu Saya tahu Ada anak-anak Esok sekolah Bayar umur Sampai pukul 12 boleh? Maknanya Pukul 9 kita berhenti InsyaAllah Jadi anak-anak Yang dia rahmati Allah Selepas daripada Allah tanya dia Dia kata dia tak mahu Dah nak masuk syukur je Ya hak bawah sekali pun Allah kata tak apa Akhirnya Allah masukkan dia dalam syurga. Bila dia masuk dalam syurga, dia masuk dalam syurga ni kalau anak-anak pernah hadir ke majlis besar, ke hotel fancy seven stars atau jamuan negara yang hebat-hebat, dia tidak ada buffet, dia tidak ada makan sendiri. Ikon nak gomo tak dia akan di diserve maka begitulah bila dia confirm masuk syurga maka ditanya padanya apa kamu nak bila sebut apa kamu nak kita pun sebut apa kita nak Lamborghini sebuah rumah besar sebuah dia ajar macam-macam takkan yang ni tak nak takkan yang ni tak nak sebut dengar sebut sebanyak-banyaknya akhir sekali sudah sebut maka dikatakan kepadanya falaka bimislihi wa mislihi wa mislihi ada riwayat menyatakan tiga kali ada menyatakan sampai sepuluh ada kata tujuh maknanya ialah kamu dapat apa yang kamu dapat ini Bahkan digandakan, digandakan, digandakan Dalam bahasa yang lain Ahli syurga yang paling rendah Lebih hebat daripada orang yang terkaya di dunia Hak paling rendah Hak paling pokal Maka bayangkan kalau orang-orang yang hebat Itulah nekmat ahli syurga Justru macam mana cara kita nak masuk syurga Pertama sekali kita belajar Belajar ni adalah jalan menuju ke syurga Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Kerana dengan ilmu, mengesahkan ibadah. Kerana dengan ilmu, benarnya akidah. Kerana dengan ilmu, selamatnya daripada batal ibadah. Maka banyak sangat kelebihan-kelebihan bagi orang yang berilmu. Selepas itu antara yang menyebabkan seorang itu dapat masuk syurga Allah ialah mereka melaksanakan apa yang Allah tuntut. Sebagai contoh dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut antaranya solat yang khusyuk. Allah sebut antaranya zakat yang ditunaikan. Allah sebut antaranya kemaluan yang dijaga. Allah sebut antaranya amanat yang ditunaikan. Mereka inilah yang dinyatakan oleh Allah, ulaikahumul warisu allazina yarisunal firdausuhum fiha khalidun. Mereka itulah golongan yang mewarisi. Yani mereka mewarisi syurga firdaus yang mereka akan kekal di dalamnya. Maknanya nak masuk syurga dia kena sembahyang. Dan dia pastikan sembahyangnya sentiasa khusyuk dan sentiasa menepati waktu. Kalau orang tak sembahyang lesen menuju ke neraka. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salaka kum fi saqa?" Qalu lam nakuminal musalliin. Kenapa kamu diheret dihumbang ke dalam neraka Sokhar? Lalu mereka jawab... Kami dulu atas muka bumi tak semayang. Jadi sembahyang... Membawa ke syurga Allah. Membawa kelebihan yang cukup besar. Sementerahan lagi kalau khusyok... Kalau benar-benar menepatinya. Antara cara... Menuju kepada syurga adalah... Dengan seseorang itu bersedekah berinfak fi sabilillah. Permana Allah Taala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin anbatat sab'as nabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu mudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim mereka umpama yang infaq fi sabi Samalah seperti mana orang yang menanam satu biji benih Hasilnya tumbuh satu pohon kayu Yang mana terdapat tujuh tangkai Setiap tangkai mengandungi seratus biji Dan Allah mungkin menambahkan lagi dan menggandakannya lagi Kepada siapa yang Allah mahu kurniakannya Allah itu Amat luas kurniaan dan pemberiannya. Dan maha mengetahui. Jadinya, dengan infak ini, menyelamatkan seorang daripada neraka Tuhan. Anak-anak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Itakunnar walau bisyikki tamrah. Kamu takwa, takuklah kamu kepada neraka walaupun secubit buah kamu. Buah kerma tu kecil Orang nak minta makan dua orang Kita ada sepijik je Kita pecah tiga Satu kakak pada kamu Satu pada kamu Satu pada aku Walaupun satu jumlah yang kecil Tapi manfaatnya Menyebabkan seorang tu selamat Daripada api neraka Allah Dalam bahasa yang mudah Dia layak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Antara cara menuju ke syurga Allah Adalah berbakti kepada kedua ibu bapa Kerana berbakti kepada kedua ibu bapa Disebut dalam sebuah hadis Al-Jannatu Tahta Akdaa Mil-Ummaha Sesungguhnya syurga itu di bawah kelapak kaki ibu Berbakti kepada ibu Melayakkan seorang itu menuni syurga Allah Taala. Bagaimana Allah sebut hubungan antara ibadah kepada Allah digabung dengan melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapu. Dalam surah Al Isra, permanul Allah Taala, wakdzarubukalla ta'budu illa iya, wabil walid ini isana. Dan Allah telah wajibkan supaya kamu jangan sembah kecuali kepadanya sahaja dan berbakti kepada kedua ibu bapa orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa pahlanya cukup besar di sisi Tuhan walaupun dia bukan Islam Allah menyebut وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا kamu bersahabatlah dengan mereka sekalipun mereka di dunia dulu dia tak Islam tapi buat baik tak kala usianya di dimamah dalam keadaan ketuaannya itu. Maknanya jaga kedua ibu bapa ni adalah satu lambang layak seorang tu masuk syurga. Jangan kita derhaka kepada kedua ibu bapa. Kita hiburkan dia. Kita seronokkan kehidupannya. Bahkan ia adalah peluang dan ruang untuk kita mencipta kebahagiaan hidup di dunia dan juga di hari akhirat kelak jadi berbakti pada ibu bapa sama juga dengan kawan dengan sahabat dengan kaum keluarga kita jangan kita putuskan silaturahim sekalipun kita orang besar sekalipun kita orang kaya sekalipun kita dapat kelebihan Hubungan silaturahim ni kena jaga. Sebab itu Nabi saw bersabda, Man aradai yabsut Allah alaihi rizqah, wajinsa lahu fi asarih fal yasyirrahimah. Siapa yang nak supaya Allah murahkan rizkinya, Allah panjangkan usianya, sambunglah hubungan silaturahim. Nah, nihah daripada sambung hubungan silaturahim membawa kepada kebaikan hidup di dunia dan juga Allah bagi kepadanya untuk panjang usia dan dimurahkan dan dilempah ruahkan dengan rezeki ini antara ni bahkan disebut dalam sebuah hadis <tuh>. la yadkhulul jannata qati'ur rahimin <tuh>. tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim jadi kita jangan bergaduh dengan ibu bapa. Jangan bergaduh dengan anak-anak. Jangan bergaduh dengan adik-beradik. Jangan bergaduh dengan bapak sedara. Dengan mak-mak sedara. Kita bina satu jambatan hubungan kekuatan yang baik. Inilah nekmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dirahmati Allah. Sebenarnya jalan menuju ke syurga Allah ini banyak teramat luas ada orang masuk ke syurga Allah melalui jihad fi sabilillah sebagaimana hadis yang banyak yang menceritakan kelebihan jihad fi sabilillah ada orang yang masuk syurga Allah melalui ibadat hajinya dengan sebab dia pergi ke Mekah dia melaksanakan ibadat haji Bahkan dalam satu riwayat Seorang lelaki Dia pergi ke Mekah Buat haji Dalam ihram Jatuh atau unta Terpatah Tengkoknya Nabi kata Pada hari kiamat kelak Fa innahu yub'asu yaumal kiamati mulabbiya Orang ni dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak Dalam keadaan bertalbiya Labbaik Allahumma labbaik labbaikallah syarikalah labbaik innal hamda wan nikmata lakawal mul la syarikalah antara cara nak dapat masuk syurga Allah tunaikan amanah kalau seorang suami laksanakan tanggungjawab kalau seorang isteri patuh dan laksanakan tanggungjawab Kalau seorang ibu dan seorang abah laksanakan tanggungjawab, bila berlaku tanggungjawab ini dilaksanakan, ini adalah leseng menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Antara tanda dan mudah untuk seorang itu menuju ke syurga Allah, maka seseorang itu perlu dan amat sangat untuk meraihkan jirang dan sahabat handainya. Buat baik Kawan-kawan kita ni di sekolah Sama-sama kita ni Kita buat baik Boleh jadi kita nampak dia tak penting sangat Tapi satu masa Dialah yang amat membantu dalam hidup kita Jadi sebab itu kita bina networking Jaringan persahabatan tu dengan sebaik mungkin Ini yang kita dambakan Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita Anak-anak yang dirahmati Allah Antara perkara yang penting adalah Kita buat perkara yang banyak manfaat Kepada Ummah Selama mana kita boleh sumbangkan Paling banyak manfaat kepada Ummah Maka di situlah jalan pintas menuju Ke syurga Allah Ta'ala Selama kita sumbang Maka bila kita sumbang itu ha, Ini lagi banyak Inilah yang kita harapkan dan kita nak kalau boleh Kita duduk di sini Kita berada di sini Menjadi mukadimah untuk kita Mencipta dan melakarkan kejayaan dalam hidup Kita nak di sekolah ini Menjadi pemula ke arah kita Merintis tangga-tangga kejayaan Kita nak daripada sekolah ini Kita akan menjadi tokoh yang benar-benar berwibawa. Kita nak bila kita belajar di sini, kita boleh memberi sejumlah sumbangan kepada umat. Ini yang kita nak. Jadi anak-anak masa belajar, belajar. Jangan kita sibuk main, jangan kita sibuk lari daripada matlamat, tumpulah pembelajaran dengan sesungguh-sungguh. Insya-Allah kalau ini dapat kita lakukan kita akan meraih kejayaan dalam hidup kita. Maka sekadar itulah yang dapat saya termah pada malam ni dan kita harap mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberi manfaat yang banyak. Saya syurkan supaya rujuk laman web kami www.muftiwp.gov.my kerana laman web ni sentiasa kita update maklumat dari sehari ke sehari. Dan jumlah pengunjungnya Dua tahun setengah dulu Seramai 25 ribu Sekarang sudah mencecah 4.1 juta Maknanya tuan-tuan Boleh dapat banyak maklumat-maklumat Info-info terkini Fatwa-fatwa Dan isu-isu yang kami Garapkan dengan sebaik mungkin Dan saat yang samun kami syurkan Supaya baca buku Tinta nasihat untuk penuntut ilmu Buku ini cukup bagus kerana kita bincang buku apa nak baca, kitab mana, bagaimana, muzakarah ilmu, macam mana cara kita nak jaga malam dan sebagainya. Dan solat sebagai pelengkap kesempurnaan, kita sebut satu-persatu, tip hafazan Quran mengikut dapatan kajian kita satu-persatu. Kita contoh tokoh-tokoh yang hebat, yang hafazan Quran, adab untuk ilmu, dan sejarah tokoh-tokoh imam, imam Syafi'i macam mana masa kecil dia belajar, imam Abu Hanifah macam mana, imam Malik macam mana, imam Ahmad macam mana. Semuanya ini untuk kita garapkannya termasuklah jagalah hati dan kita ehkam dan juga kita hadis 40 di mana hadis 40 ni kita syarahkan satu persatu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cintakan ilmu.